0: O candidato de hoje, Bebeto Faria, candidato, boa tarde.
1: Boa tarde, Alessandra, boa tarde. boa tarde, Teca, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura, boa tarde, doutor Kleber, meu candidato a vice na minha chapa.
0: Vamos iniciar então as perguntas, candidato. A cidade tem sérios desafios em muitas áreas que precisam ser enfrentados nesse ano, particularmente com a pandemia do Covid-19, os desafios aumentaram, como o aumento do número de desempregos, impactando na economia, assim como o aumento de diversos itens básicos e também a saúde sobrecarregada. Nesse contexto, por que o senhor quer ser prefeito de Santos Dumont?
1: Alessandra, é, eu com a minha experiência de ter sido gestor do município por um mandato depois ter ido ser secretário de governo de agropecuária e também pre presidente da empresa habitacional de juiz fora e colocando meu nome para ser apreciado pela nossa população por ter certeza que eu tenho condições nesse momento de mais dificuldade que estamos vivendo em nossos países, não somente em no nosso país, mas no mundo devido à pandemia ser o mais capaz para estar administrando a nossa cidade para estar aí é, olhando pelos problemas da nossa cidade, já visto que na minha primeira gestão eu deixei uma prefeitura enxuta, fiz uma administração com toda a responsabilidade, e agora nós estamos com um currículo ainda melhor e mais preparado para uma nova administração.
0: E nesse momento em que as dificuldades impostas pela pandemia atingem não só a economia, mas impactam também no relacionamento interpessoal, a campanha eleitoral ela precisa se reinventar para se adequar aos orçamentos mais apertados, ao distanciamento social, uma vez que abraços, apertos de mão e panfletagem representam risco. Qual será o diferencial da sua campanha?
1: Alessandra, recursos para a campanha somente de fundo partidários. Hum. Devido aos últimos acontecimentos, dos últimos anos, de empresas e mesmo pessoas físicas patrocinando campanhas, o, TS, o TSE mudou totalmente as regras, para as eleições e hoje a dificuldade é muito grande e devido também à questão é, do momento em que estamos vivendo, da pandemia desses sete meses que praticamente o país parou na questão da economia nenhuma empresa ia querer investir em campanha política em candidatos às eleições então o recurso que tem é o recurso de fundo partidário e se falando em volume parece ser muito, mas para um país que tem mais de 5 mil municípios, isso numa divisão o é, percentual vai ser muito pouco. Então, nós temos que reinventar, trabalhar muito, e, e o que vai prevalecer e valer muito nessa campanha são as redes sociais. Infelizmente, as fake news prejudica muito, mas é, a gente está atento, porque é crime. Então, o que houver de fake news contra a nossa candidatura, a minha do Dr. Kleber, nós vamos tomar os caminhos jurídicos e permitidos por lei. E também vamos fazer o, o, o tédio a tédio, o olho, olho, olho no olho, corpo a corpo, mas com todas as precauções. Com as máscaras, com álcool gel e com certo distanciamento do eleitor.
0: Vemos recentemente que não há mais espaço para a figura do vice decorativo. Qual foi o criterizado para a escolha do seu vice, delegado Kleber? E qual será a participação dele no seu projeto?
1: Fico muito confortável nessa pergunta, Alessandra, porque falar do delegado Kleber, para mim, é chover no molhado. Então, a questão não foi nem escolha, foi um entendimento de parceria para o que for melhor para Santos Dumont. E nós chegamos nesse entendimento que essa parceria Bebeto Prefeito, doutor Kleber Vice-Prefeito, seria o melhor para Santos Dumont. Dr. Kleber tem um passado ilibado, um delegado de 20, quase 25 anos de carreira, ficha limpa, professor de faculdade. Então, o doutor Kleber vai ter uma participação ativa na minha administração. Quero fazer uma administração participativa. Uma participação em que o doutor Kleber vai ter opinião. Vão ser em duas mãos, não somente a minha. Vão ser eu e o doutor Kleber administrando para uma Santos Dumont melhor.
0: Atualmente se fala muito em igualdade de condições, seja pela cor da pele, seja pelo sexo biológico ou pela orientação sexual ou a condição financeira. Como isso será tratado no seu governo em políticas públicas e também na composição da sua equipe de governo?
1: Claro, igualdade, não temos dúvidas. E prova disso... É, se você for à Prefeitura hoje, conversar com os funcionários de carreira. Sempre valorizando o funcionário de carreira, que eu fiz isso no meu primeiro mandato, e sem distinção de classe, tanto social, tanto financeira, tanto de cor. Para mim, é igualdade em todos os níveis. Logicamente que tem que ser capacitado para estar tá assumindo determinados é, cargos na Prefeitura.
0: Como se dará a participação popular no seu mandato? E quanto aos conselhos municipais? Qual será a postura do Executivo em relação a eles?
1: Nós, Alessandra, na minha administração passada, reativamos vários conselhos, demos posse vários conselhos e criamos vários conselhos. E isso nós vamos fazer. Vai ter voz ativa na administração dos conselhos. Eu sou totalmente favorável ao diálogo. Na minha administração, vai continuar a ser favorável ao diálogo. Eu e o Dr. Kleber vamos ouvir, vamos conversar e mais do que isso, vamos prestar contas a esses conselhos e também à população, porque é obrigação do chefe do executivo.
0: Candidato, saúde. Essa sempre foi a maior preocupação dos eleitores e acredito que com a pandemia essa preocupação tenha aumentado. Quais são os seus projetos para essa área?
1: Alessandra, eu e o doutor Kleber temos visitado os bairros de nossa cidade. Uma das maiores reclamações da população tem sido a atenção primária. Porque vai aos postos de saúde, às vezes não tem médico e às vezes a maioria das vezes não tem os medicamentos. Então, na minha gestão, não faltava nem médicos e nem medicamentos. Nós vamos priorizar a atenção primária nos postos de saúde do nosso município, em todos os bairros e distritos. É fundamental que a atenção primária ela seja, é, ela seja bem assistida. Você está lá no bairro Córrego do Ouro, num posto de saúde, às vezes está com um problema, uma dor de cabeça ou uma dor na região abdominal, não tem necessidade de vir até o hospital, sufocar o hospital. Então, não tem um medicamento adequado. E, infelizmente, essa pessoa acaba vindo para o hospital e aí acumulando filas na porta do nosso hospital. Então nós vamos trabalhar para dar essa atenção básica, essa atenção primária nos nossos postos de saúde. Vamos desobstruir a fila gigantesca de exames que encontra hoje no Samaritano. Várias pessoas recebem ligações durante a semana toda, pessoas pedindo para ajudar em exames, que graças a Deus fizemos boas amizades em Juiz de Fora. Quando a gente tem a possibilidade de ajudar, a gente ajuda, mas nós precisamos fazer uma força tarefa para eliminar essa fila de exames que hoje está na nossa Secretaria de Saúde. O nosso hospital é primordial, é importante. Na minha gestão, juntamente com o Ministério Público, nós demos pontapé inicial para a recuperação do hospital. Naquele momento, junto com o Ministério Público, através do nosso promotor, Dr. Roger, a minha administração e ele, fizemos a dissolução do egrégio que lá existia há praticamente 40 anos. Foi escolhido um novo egrégio, onde começou uma nova administração com o Dr. Salomão. Aliás, antes do Dr. Salomão, com o HU. Infelizmente, o HU eh, não surtiu o resultado que esperávamos, veio a indicação do doutor Salomão por esse novo egrégio, o governo do estado, o governador Anastasia, repassava 400 mil reais mês para o hospital de Sanzuomão. 400 mil reais mês. Eu quero deixar isso bem frisado e claro. Para o hospital de João E com mais a contribuição que vinha da parte nossa da prefeitura. E, infelizmente, com a administração do HU, nós não obtemos sucesso. Entrou o doutor Salomão, começou a fazer uma melhora na administração, e depois, com a entrada do Ivan Murim, a administração do hospital foi bem-sucedida, ele deu um novo, novo fôlego ao hospital, mas, infelizmente, nós perdemos os repasses do governo do estado, que o governador Anastasia fazia na ordem de R$ 400 mil reais mês. E aí a, a, a prefeitura passou a alocar um valor maior de recurso para o hospital devido à ausência dos recursos do Estado. Mas nós colocamos lá vários recursos de emenda federal. Inclusive agora, uma emenda de um milhão de reais em duas parcelas de 500 mil, que foi nós que conseguimos junto ao senador Rodrigo Pacheco, que é do Democratas, o meu partido. Emendas parlamentares também da deputada, delegada Sheila, que também é do, da nossa coligação, que é do partido, do meu vice, do delegado Kleber, e também do deputado federal, Chás Evangelista, que conseguiu emendas para estar tá ajudando também o hospital em, aquisi em aquisição de medicamentos, em aquisição de equipamentos, em recursos para contratação de médicos, para pagamentos de médicos. Então, a nossa contribuição, ela não vem de agora. Ela, ela vem diante da minha gestão, quando na administração do ex-prefeito anterior a mim, teve dificuldade, o hospital veio quase a fechar, e aí houve a intervenção do, do meu irmão, deputado Luiz Fernando, junto ao governador do estado, que era o Anastasia, o Antônio Jorge era o secretário e onde colocou os 400 mil reais mensais e houve a troca da administração do hospital. Então, lá atrás, o que foi plantado, essa sementinha, lá no passado, ela está dando fruto hoje. Mas não podemos esquecer da atenção primária. É primordial que os postos de saúde tenham bom atendimento para a nossa população. Porque lá no bairro, na hora que a pessoa passa mal... O necessita de um medicamento, ela vai em primeiro lugar no posto de saúde. Então, nós vamos dar atenção especial aos postos de saúde e também ao hospital. Na minha gestão, todos todos os distritos, Alessandra, ganhou ambulância para estar atendendo os pacientes nas horas que mais necessitaram. Hoje, só o patrimônio dos Paiva tem ambulância. Infelizmente, Campaleg perdeu, São João da Serra perdeu, Douros Paraibunda perdeu, Cachoeirinha perdeu, Mantiqueira perdeu, e não é isso que nós queremos. Na minha gestão, eu vou voltar a fazer o que eu fiz na primeira gestão. Colocar ambulância em todos os distritos da nossa cidade, como eu fiz na minha primeira gestão. Vamos é, trabalhar incansavelmente pela saúde e pela educação, que é os pontos principais para, o, bom, o, para o, o bem estar da nossa população e depois vem consequentemente assistência social desenvolvimento econômico e isso é que nós queremos fazer na minha administração e na administração do Dr Kleber como nosso vice prefeito
0: foi divulgado no último dia 15 as notas do índice de desenvolvimento da educação básica e IDEB e Santos Dumont ficou de fora do ranking que listou as 30 melhores cidades em educação pública da Zona da Mata e Vertentes. Quais as suas propostas para melhorar a qualidade da educação no município?
2: E
1: mais um, um ponto é, favorável na minha administração, o, o, o Alessandro, porque em 2015, dos últimos anos, é, parece que dos últimos 15 anos aproximadamente, o melhor índice do IDEB foi no ano de 2015 na minha gestão. Então mostrou que o nosso trabalho na educação estava sendo um trabalho sério e um trabalho bem feito. E eu quero aqui é colocar algumas questões que foi feitas na minha gestão na educação, que foi muito importante. Primeiro foi o seguinte, e aí os moradores do Corpo do Ouro são testemunho disso. Eu fiz um compromisso que, se vencesse as eleições, eu iria retornar com as aulas no CAIC, que estavam acontecendo aqui na cidade, onde foi o antigo colégio Pio X, onde a prefeitura pagava 12 mil reais de aluguel e ainda pagava o transporte para trazer essas crianças do bairro Corco do Ouro e adjacências para o antigo colégio Pio X, trazendo um transtorno enorme para os pais dessas crianças. Eu venci as eleições, com 45 dias de mandato, eu reformei o pavilhão 1 do CAIC, retornei as aulas para o CAIC, honrando o um compromisso com os pais dos alunos imediatamente fiz uma parceria com a MRS, iniciativa privada, aonde nos doou 350 mil reais para fazer a reforma do pavilhão 2 deixei na, numa conta específica, no tesouro quando eu saí da prefeitura 435 mil reais, porque esse recurso ficou aplicado de 350 mil e os juros que foram correndo no banco virou 435 mil reais para que fosse recuperado o prédio 2 então quem voltou com o CAIC a funcionar o CAIC com as aulas no CAIC foi a minha gestão. A população sabe disso. E quem deixou recurso para reformar o pavilhão 2 do CAIC foi na minha gestão, onde eu deixei R$ 435 mil reais de uma parceria que eu fiz com a MRS Logística. Então o CAIC voltou na minha gestão. Isso é fato e toda a população do Corpo do Ouro sabe. Índice do IDEB 2015, dos últimos 15 anos o melhor índice do IDEB pode pegar, pode fazer o comparativo está aí na internet, nas redes sociais foi no meu mandato de 2015 e também de 2017 valorização do profissional da educação isso é fundamental é importante e eu e o Dr. Kleber Faremos isso também novamente. No meu último ano de governo, sabendo que não seria candidato à reeleição, eu dei 11%, 11% de aumento linear, não só em educação, mas a todos os funcionários públicos ganharam 11% de aumento. Então, a valorização do profissional de educação, do magistério, ela será sempre colocada em primeiro lugar. Vamos estudar, já conversei com o doutor Klebe, a questão do aumento dos horários das creches. Hoje as mães deixam de trabalhar porque 16h30 quem pega o filho na creche. Então nós vamos pensar na possibilidade, ver o custo disso, de estender esses horários para pelo menos as 18 horas, Para não colocar essas mães em dificuldade. Então isso é mais um fator que o doutor Kleb estamos conversando com a nossa equipe, nós estamos analisando e nós pretendemos fazer organização escolar após a pandemia. Estamos com a equipe também fazendo um trabalho de avaliação, porque ficamos com um ano praticamente perdido devido à pandemia, então nós estamos estudando, tem que ter um planejamento para que, assim que nós vencemos as eleições e estarmos assumindo a prefeitura, a gente saber o que fazer com a educação nesse, nesse problema da pandemia. Então nós estamos fazendo uma organização escolar pós a pandemia. A nova Secretaria de Educação que eu conquistei, o antigo prédio da Semiga, instalando ali a nova Secretaria de Educação, tirando outros aluguéis da Prefeitura que levei para a antiga Secretaria de Educação, para dar mais conforto ao atendimento à população e também ao funcionalismo público. Hoje nós temos um prédio onde funciona a Secretaria de Educação, um prédio histórico, tombado, e excelente prédio onde é a nossa Secretaria de Educação. Então, nós na minha gestão, política de qualidade e quantidade da merenda escolar. Não deixávamos faltar, não tinha falta, não tinha desperdício e tinha uma merenda de qualidade, uma merenda onde o aluno ele ia para a escola sabendo que ele ia ter uma, uma alimentação de qualidade e isso nós pretendemos voltar que nós sabemos que não está acontecendo no momento. Agora, na pandemia, logicamente, houve um investimento maior na questão da merenda, porque também não está tendo as aulas, mas nós queremos fazer isso durante os quatro anos de governo e foi feito na minha administração. Também, Alessandra, trouxe cinco ônibus de transporte escolar. Então, é, que hoje a gente vê que fica não está tendo as aulas, mas no período de aulas estava lá guardado dentro da garagem da Secretaria de Educação e que nós queríamos muito que é uma maneira de economia para o município. Se ganhamos esse ônibus, esses ônibus, teriam que colocar esses ônibus em funcionamento. Então, isso é que nós queremos fazer na educação. Temos vários projetos, precisamos é, atingir as metas, queremos implantar novas tecnologias e informatizar o sistema da Secretaria Municipal de Educação para facilitar o acesso à informação dos, dos servidores e da vida escolar dos alunos, rever as metas não cumpridas no PME, né, Plano Municipal de Educação. Vamos trabalhar também com a nossa equipe em cima disso. Então, nós temos bons projetos pra, também para a educação do município de Santos Dumont.
0: Depois da saúde, o setor mais impactado pela pandemia, com certeza, foi a economia. Como o senhor pretende fomentar o desenvolvimento econômico e a geração de empregos? Pretende criar alguma política para a atração de indústrias? E o distrito industrial será melhor explorado no seu governo? Quais são as propostas que o senhor tem para a área?
1: Lembrando, Alessandra, que o distrito industrial foi implantado no meu governo. No meu governo, é, nós fizemos um esforço enorme e temos uma gratidão muito grande pelo Luiz Fernando, meu irmão, que junto ao governo do Estado que era proprietária do Distrito Industrial, o Governo do Estado era o proprietário, através da Codemic, que é uma autarquia do Estado, nos doou o Distrito Industrial, a nossa Câmara aprovou, recebendo esse Distrito Industrial, fui até o Ministério Público, tinham duas ações com o Ministério Público na questão de meio ambiente, o Ministério Público perfeitamente entendeu, nos ouviu, retirou essas ações, e hoje sequer tem um lote vago no nosso distrito industrial. Para que a nossa população saiba, hoje não existe um lote vago no nosso distrito industrial. E hoje, desculpa diretamente no nosso distrito industrial geram 500 empregos as empresas lá instaladas. Fora o Laticínios, que ainda vai ser inaugurado, que vai gerar mais 80 empregos direto a princípio. Então, o nosso Distrito Industrial não suporta mais empresas, já eram 500 empregos direto. O que nós precisamos é valorizar o que nós temos em Santos Dumont, as empresas que aqui estamos. Na minha gestão, a Metalgráfica Palmeira ia embora para o estado da Bahia, eu criei uma solução, uma saída. Eles participaram de uma, de uma licitação, venceram a licitação. Licitação onerosa, ou seja, eles pagam aluguel ao município do antigo Matadouro. E aquela fábrica que hoje ela é específica para Boticário, onde fabrica os enlatados da Boticário, ao invés de ter ido para a Bahia, foi instalada aqui em Santos Dumont, gerando mais 40 empregos diretos. Então é isso que nós precisamos. Precisamos valorizar os nossos empresários, o nosso comércio, que é muito forte, incentivar o nosso comércio, que é muito forte, dar oportunidade, por exemplo, que eu fiz com os nossos camelô, criando o camelódromo, colocando num local adequado, tirando aquela confusão que era ali na Avenida Getúlio Vargas, perto do, de frente ao prédio da Prefeitura, e focar num tema que vai ter aqui a, daqui a pouco nós vamos falar, que é o turismo. Nós temos vocação para o turismo. Nós temos condições de fazer Santos Dumont uma cidade polo, turística na região. Então nós vamos falar daqui a pouco desse tema. Então eu acho importantíssimo é, essa questão da economia, da geração de emprego, mas fortalecer o que nós já temos aqui. Nós não vamos sonhar aqui em trazer uma empresa que vai gerar 3 mil empregos. Nós não temos nem onde instalar essa empresa. Mas nós temos que fortalecer o que nós temos. A Dalcorne, cobrar deles, exigir que eles investem mais aqui. A própria CELOC, apesar de recolher seus impostos na cidade de Juiz Fora, mas gera mil empregos diretos para o município de Sanzumon. Pessoas e famílias que moram aqui e que gastam esse dinheiro aqui gerando uma movimentação grande na nossa economia. Então, ela tem que ser valorizada. A própria MRS, com a linha férrea que emprega mais de 500 sandomonenses, tem que ser valorizada e a gente fortalecer o nosso comércio, fortalecer o nosso turismo e a nossa agricultura. A agricultura do pequeno produtor, a agricultura familiar, a pecuária leiteira, porque essa é a nossa cultura da nossa cidade. A nossa cidade tem essa característica devido à nossa topografia da pecuária leiteira, do produtor, do homem do campo. Valorizar ele, incentivar ele, dar o apoio necessário a ele.
0: Os produtores rurais têm grande relevância no desenvolvimento do município. Quais são seus projetos para o setor da produção agrícola e pecuária de Santos
1: Dumont? Prioridade para o homem do campo, para a zona rural. Estradas. Estradas para escoar sua produção com maior facilidade e ter, logicamente, como vender os seus produtos com preços melhores. Se tiver uma estrada ruim, o caminhão do leite, automaticamente, vai ter uma dificuldade maior de chegar lá no, nesse produtor de leite. O, o produtor de leite vai descontar essa despesa de pneu, de desgaste, do caminhão, do óleo, que vai gastar mais na compra do leite, então nós temos que priorizar, arrumar as estradas rurais, deixar as estradas rurais em condições de vida para as águas e, as, e, e o período de água e período de seca, o produtor rural é essencial para o produtor rural são as nossas estradas isso será a prioridade, depois os incentivos, os incentivos como eu fiz na pecuária do leite em Santos Dumont, foram oito tanques de emenda parlamentar do meu irmão Luiz Fernando foram quatro tratores de pneu para arações de terras. E é isso que nós vamos fazer com o homem do campo: dar o suporte adequado. O balde cheio, por exemplo, assistência técnica que no meu governo tinha, e que quando o governo atual entrou, a primeira coisa que ele fez foi cortar esse convênio com balde cheio, dando assistência técnica aos pecuaristas, melhorando a qualidade genética do gado. Então, é isso que nós vamos fazer com o homem do campo, com o produtor rural, com a zona rural do, mun do nosso município. Trabalhar incansavelmente nas estradas, seja na seca ou seja nas águas, dar o, o suporte necessário a esse produtor, ajudando ele na aração de terra, para ele fazer o plantio, a merenda escolar ajudando através da agricultura familiar das associações que temos comprando desses produtores para estar tá incentivando até o próprio produtor, o pequeno produtor, o homem do campo, continuar lá na, na zona rural, continuar lá na roça porque daqui a pouco esses bolsões que nós estamos vendo aí em grandes cidades, em grandes centros de favelas de pobreza, porque a pessoa não quer ficar mais na roça. Então, nós precisamos de dar esse incentivo, de dar esse apoio para que essas pessoas continuem lá na zona rural, continuem produzindo, até porque, se nós temos os alimentos de cada dia em nossas mesas, nós devemos a eles.
0: Turismo é a palavra que ecoa tempos na cidade, que é muito mais do que só o Museu de Cabangô. E esse mesmo tem sofrido nos últimos anos, assim como vários museus do Brasil afora. Quais suas propostas para que a cidade se torne um polo turístico, não só da região, mas, quem sabe, a nível de Brasil?
1: Santos Dumont é uma cidade conhecida mundialmente. Alberto Santos Dumont é o nosso verdadeiro pai da aviação. Isso é fato, não adianta querer colocar os americanos, que, de fato, ele é que foi o inventor do avião. Então, nós temos que valorizar o nosso Museu de Cabangu. governador é, Fernando Pimentel, na minha gestão... Eu fiz um pronunciamento na entrega da medalha no Museu de Cabangu, pedindo ele um aporte financeiro para que a gente recuperasse os pavilhões lá do Museu de Cabangu, que estavam é, deteriorados. E naquele momento ele até pegou, levantou uma caneta para mim e falou, prefeito, vou te chamar para a gente assinar um convênio, me mostrou a caneta. E eu fiz algumas cobranças, cobrei umas três vezes, e eu não fui chamado, venceu o meu mandato, infelizmente eu não consegui esses recursos para ser investido lá no Museu de Cabangu nós trouxemos um, uma equipe se não me engano foi no meu último ano de governo em agosto, de museólogos para estar tá trabalhando um projeto de recuperação do nosso museu só que Faltava quatro meses para o término do meu mandato e aí eu não tive prazo para estar tá fazendo esse investimento do Museu de Cabangu. O Museu de Cabangu precisa de ser revitalizado. Como foi feito na gestão do hospital a mudança na fundação Cabangu e o Ministério Público tinha esse desejo e aconteceu. A OAB, através do presidente doutor Sandro, assumiu a presidência da fundação já está fazendo vários projetos para ser implantado dentro do Museu de Cabangu para dar condições e melhorias ao Museu de Cabangu para estar recebendo os turistas. Então, esse é um dos projetos nossos do Museu de Cabangu. Museu de Já fiz é, reuniões com o Dr. Sandro, já temos alinhado essas conversas. Na minha administração, nós reativamos o, o fundo é, turístico Recebemos quase 150 mil reais de ICMS Turístico. No ano de 2016 foi 58 mil reais só do ICMS Turístico. E a gente fica triste de saber que hoje deixaram o, 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 é, o conselho, o fundo desativado e nós não recebemos nenhum real do, do ICMS Turístico. Infelizmente. Então nós queremos trabalhar, voltar a trabalhar com o ICMS Turístico arrecadar trazer recursos para ser investido no turismo nos nossos municípios. Temos o desejo de fazer a nossa Conceição do Formoso o mesmo que é feito no Parque de Conceição do Ibitipoca. Se for em Conceição do Formoso hoje, não há diferença nenhuma do que é Conceição do Ibitipoca. O que, é que nós precisamos fazer? Parcerias, trazer investimento no turismo, para fazer uma rede hoteleira lá. Lá tem várias casas antigas, muito antigas das épocas dos tropeiros que podem virar pousadas que podem virar hotéis restaurantes, as cachoeiras que tem Conceição do Formoso é o mesmo que existe Conceição de bitpoca. não tem nada de diferente então nós queremos também fazer de Conceição do Formoso um dos polos turísticos da nossa cidade e outras regiões também na nossa zona rural eu e o Dr. Kleber estivemos essa semana visitando as torres aqui as populares torres de antena nossa a intenção é fazer um projeto para fazer um mirante lá nas torres. Tem uma vista maravilhosa, seria mais um ponto turístico no nosso município. E essa ideia minha do Dr. Klebe, nós vamos implantar ela. Tem uma rua toda calcetada, maravilhosa, não precisa praticamente nem de manutenção, a não ser uma capina ao lado, e precisa de lá fazer um investimento para que... Vive, Vire mais um ponto turístico na nossa cidade. Então é isso que nós queremos, voltar com o ICMS turístico para a gente estar tá podendo estar tá investindo no nosso município e fazer com que Santos Dumont, aqui na região, vire um, vire um polo turístico. Nossa cidade tem característica da pecuária leiteira, os nossos queijos, os nossos doces, isso tudo faz um somatório que nós podemos trazer e fazer aqui uma cidade verdadeiramente uma cidade turística.
0: A nossa cidade tem vivido a triste realidade das drogas, dos furtos e roubos e também do tráfico. Candidato, quais são as suas propostas para a segurança?
1: Alessandra, é... nessa questão, se me permitisse, é ninguém melhor do que meu vice, doutor Kleber, para estar tá falando. Eu gostaria de passar a palavra para ele, para ele falar das nossas propostas e para ele também fala um pouco da visão dele como delegado há quase 25 anos de polícia e há 20 anos na nossa cidade, ele além de, de poder estar aqui é, falando sobre as propostas, ele também pode esclarecer como que anda a nossa cidade nos atuais dias de hoje.
2: Boa tarde, Alessandra, boa tarde, Teca, boa tarde ao nosso querido Bebeto, boa tarde a todos os amigos e amigas de Santos Dumont. Alessandra, eh, com relação à segurança pública eu me sinto muito honrado por ser sandumonense e ter um histórico muito relevante em nossa cidade são mais de 20 anos como delegado de polícia aqui em Santos Dumont prestando sempre serviços com dignidade com competência com honradez em serviços de grande relevância, já participei das maiores operações policiais em nosso município, já participei de diversos planejamentos e de diversas ações concretas no combate à criminalidade, ao tráfico de drogas, a roubos e a furtos, mas, infelizmente, esta ainda é uma realidade de Santos Dumont, da Zona da Mata, de Minas Gerais e do Brasil. É, nós estamos vendo outros planos de governo, outros candidatos dizendo de criar guarda municipal, de criar uma secretaria municipal de segurança pública, de fazer outros tipos de investimento nessa área. Porém, nós temos que ter em mente que temos que ser realistas. Primeiro, nós temos que pensar numa participação mais efetiva, do município de Santos Dumont na questão da segurança pública. Tradicionalmente, os municípios, em especial o Santos Dumont, participam muito pouco da gestão da segurança pública do planejamento da segurança pública e das ações da segurança pública. O nosso município ele contribui com as polícias, a polícia militar e a polícia civil, com combustível, com manutenção de viatura, mas não contribui na questão de estratégias, de planejamentos, de estatísticas, e o nosso município não contribui busca junto ao governo estadual e ao governo federal recursos para serem alocados na segurança pública. Em 2018, o governo federal eh, criou uma lei do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Esse Sistema Único de Segurança Pública ele traduz o que a Constituição Federal brasileira já nos diz. A segurança pública é eh, um direito e um dever de todos, não só do governo federal e do governo estadual, mas também dos municípios. Nossa primeira proposta é criar, num primeiro momento, um Conselho Municipal de Segurança Pública, que nunca teve aqui em Santos Dumont. Através desse Conselho Municipal de Segurança Pública, com uma representação efetiva do município, nós queremos ter reuniões constantes e regulares com... Os órgãos que atuam na segurança pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público e a própria comunidade, a própria população. Nós precisamos é, fazer reuniões constantes, participar do planejamento e da estratégia de combate à criminalidade e ir até a comunidade de cada distrito, de cada bairro, de cada local de Santos Dumont e ter contato com a realidade de cada localidade para constatarmos realmente o que ocorre ali. É, então este é, conselho municipal de segurança pública ele é o pontapé inicial para nós termos uma noção melhor da realidade de Santos Dumont, o que está acontecendo a nível de segurança pública e também para nós passarmos a integrar o, o SUSP, é, o Sistema Único de Segurança Pública, e podermos elaborar projetos concretos para Santos Dumont e buscarmos verbas na SENASP, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, podermos buscar verbas e parcerias para concretizarmos planejamentos e ações em Santos Dumont que realmente surtam efeitos concretos na área de segurança pública. Com relação ao tráfico de drogas, é uma realidade triste que ocorre em Santos Dumont, mas essa é, é mais uma questão que não pode ser vista por, por um único aspecto. A, a, a questão das drogas ela é uma questão muito de saúde pública também e não só de segurança pública. Nós temos que atuar em três vertentes. Nós temos que atuar no, na prevenção, no tratamento e na repressão. Através do Conselho Municipal de Segurança Pública, dessas ações e recursos que pretendemos buscar junto ao Estado de Minas Gerais e ao Governo Federal, vamos atuar de forma muito firme com o apoio da Política da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, contra o tráfico de drogas. Mas também vamos atuar, paralelamente, na prevenção em programas como o PROERD, o é um Programa de Erradicação às Drogas da Polícia Militar, e junto às escolas e outros órgãos que possam nos auxiliar na prevenção, principalmente com os jovens sandomonenses, é, para que não entrem nessa questão de dependência química. Vamos atuar também através do Conselho Municipal de Antidrogas e do CAPS na questão do tratamento dos dependentes químicos. Então, Alessandra, essa questão da segurança pública, é, nós precisamos fazer com que o município passe a ser um ator e não apenas um espectador na segurança pública de nossa cidade. Precisamos trazer ao um município a questão de planejamento e ações efetivas no combate aos furtos, aos roubos e ao tráfico de drogas.
0: Há vários anos, em gestões passadas, se busca uma solução para o trânsito da cidade. Põe semáforo, tira semáforo, põe faixa de pedestre, troca faixa de pedestre de lugar, muda a mão de direção, transforma em mão única... Mesmo assim, a cidade ainda sofre com o trânsito, especialmente nos horários de pico. Além disso, existe um grande problema também quanto às vagas de estacionamento pela cidade. Falta de respeito pelas vagas preferenciais, estacionamentos indevidos. Como o senhor pretende resolver o problema do trânsito e, uno também a essa pergunta, o estacionamento rodativo que parou de funcionar?
1: Então, Alessandra, nós temos no nosso projeto elaborar uma parceria com o CONTRAN, com a Polícia Militar, Polícia Civil e com outros segmentos sociais, um projeto de atualização e modernização do trânsito da cidade. Buscar diálogo com segmentos das pessoas com necessidades especiais nas, na mobilidade urbana. Implementar soluções diversas de engenharia de tráfego e operação de trânsito a fim de promover prioritariamente a segurança e a fluidez. Então, depois eu vou pedir o doutor Kleber que puder dar uma palavrinha, eu sei que o nosso tempo está escasso, mas que também pudesse falar, porque a questão de trânsito, o doutor Kleber, tem um conhecimento muito grande. E haja visto que hoje, com a facilidade de 20 anos para cá, de poder adquirir é, bens automotores, e aí está incluído motocicleta, carros e caminhões, Santos Dumont tem aproxima aproximadamente 14 mil veículos automotores. Então é, a questão de mobilidade urbana em São Paulo, ela realmente é complicada. Acho que cidade de 30 mil habitantes para cima já tem esse problema. Municípios grandes como Juiz de Fora é impraticável. Belo Horizonte, Rio, o trânsito é impraticável. Você leva de casa ao trabalho duas horas no mínimo de carro. Então, é, nós, no nosso plano de governo, nós temos essas ações que nós queremos implementar, incentivar o transporte de bicicleta, que isso já é uma característica do no nosso município muito forte, a cada dia vem crescendo mais, e isso está dentro do nosso plano de governo. Então nós pretendemos aí, dentro dessa questão, é, de implementar essas ações aí, sempre com diálogo. A questão do, do antigo faixa azul que nós tínhamos aqui, que era o rotativo, vamos dizer assim, na minha, na minha administração, inclusive, Alessandra, era para ter terminado o rotativo. E eu fui ao nosso promotor, ao Ministério Público, e convenci a ele que, além das dez mães que ali iriam ficar desempregadas naquele momento, ia causar um problema na nossa questão de vagas de estacionamento e também iria causar um dano ao nosso Instituto Joaquim Soares, que faz um trabalho social fenomenal na cidade, fundamental Dr. Roja, naquele momento, entendeu perfeitamente e cancelou o término, o fim do, do rotativo no município. Infelizmente, hoje, o que nós vimos é que a atual administração deixou que isso acontecesse. Não lutou por isso, por dar continuidade, visando a olhar em todos os ângulos. Essa questão do, do Instituto Joaquim Soares, eu fiquei muito triste, porque ali se passam é, muitos alunos, muitas crianças, questão de vulnerabilidade social, em que necessitam, em que precisam. Então, aconteceu muitas coisas nessa administração que nos aborreceu. Por exemplo, é, a associação dos surdos e mudos, por falta de repasse da subvenção, um, um valor insignificativo, hoje ela foi fechada, não existe mais, porque a atual gestão não passava o recurso, você quer ver outra coisa que na minha gestão eu quero voltar que é fundamental e é importante a ecoterapia que deixaram acabar, na minha gestão e compromisso eu vou voltar com a ecoterapia, então eu fugi um pouquinho do tema aqui para mostrar o que a atual gestão deixou acabar no município, então foram vários incentivos, então Dr. Kleber aproveitando a oportunidade, precisa dar uma palavrinha aí sobre a questão do trânsito
2: é Alessandro é eu também sou delegado e respondi pela Delegacia de Trânsito por muitos anos em nossa cidade. Participo e participei muitos anos do CONTRAU, o Conselho Municipal de Trânsito, e sou também sandubonense e cidadão aqui residente. Eu sei da realidade do trânsito em nossa cidade. É, infelizmente... As nossas vias não estão suportando o aumento de veículos automotores e isso acaba prejudicando todo o trânsito, inclusive a circulação de pedestres, de ciclistas, de pessoas com deficiências que necessitam de uma atenção especial na mobilidade urbana e até de animais de rua. É uma questão muito importante também que nós temos, estamos atentos no nosso plano de governo, a questão de um amparo às ONGs, às pessoas que trabalham com a proteção e defesa dos animais, mas os animais de rua também causam acidentes e co colocam em risco sua própria integridade física e sua vida e a dos usuários do trânsito em Santos Dumont. Mas a questão do trânsito em Santos Dumont, ela necessita de uma reestruturação é, da atual Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e, e precisa de um estudo mais elaborado com relação ao nosso trânsito. Nós precisamos de vias alternativas para um melhor fluxo dos veículos e precisamos de um estudo de engenharia de tráfego aqui no município para vermos é, com mais exatidão as alternativas que iremos realizar, seja com o retorno ou não dos semáforos, com sinalização, é, com uma futura criação da municipalização do trânsito e com agentes de trânsito ou com a própria guarda civil, é, a guarda municipal, se futuramente é, o município tiver o aporte financeiro necessário para criar. É, então, através de um, uma reestruturação interna inicial e de um estudo de engenharia de tráfego, é que iremos ter um, uma noção mais exata do, de como podemos trabalhar para melhorar o trânsito. Mas, paralelamente a isso... A educação perpassa por tudo. E é, nós temos meios e formas de trabalhar a conscientização dos motoristas, dos pedestres, dos ciclistas, dos usuários do trânsito para é, utilizar as nossas vias, os nossos passeios, as nossas ruas, de uma forma mais consciente. Então, através da educação é, e através de campanhas educativas permanentes, e não só na Semana Nacional do Trânsito e no Maio Amarelo, nós podemos sim... É, é, conscientizar as pessoas sobre questões como beber e dirigir, dirigir de forma perigosa, consciência no trânsito e amor à vida. Então nós podemos trabalhar em parceria com a Secretaria de Educação e com certeza diminuirmos muito o índice de acidentes de trânsito e outras é, graves questões existentes em Santos Dumont.
0: Pavimentação também é um grande desafio as obras realizadas pela copasa na cidade que não refazem o asfalto de forma adequada, os bueiros mais baixos que o asfalto, o assaltamento de bairros, o acesso aos distritos mais afastados em intempéries urbanas, como a ponte que dá acesso aos estudantes do CAIC, uma semelhante no bairro Santo Antônio, próximo ao Instituto, esgoto correndo a céu aberto em partes da cidade, além dos alagamentos e enchentes em épocas de chuva. Qual a solução o senhor vê para esses problemas?
1: Alessandra, é compromisso meu com a população compromisso meu com a população e do Dr. Kleber, a primeira ação no meu governo vai ser nós vamos desbruçar em cima do contrato com a Copasa. Ou a Copasa, ou a Copasa cumpre integralmente o seu contrato, ou nós vamos procurar os meios jurídicos para estar tá rompendo o convênio com a Copasa. É inadmissível o que a Copasa tem feito com a cidade de Santos Dumont. Abre-se um buraco e lá o buraco fica aberto não é recomposto. E nós não vamos admitir, na minha administração, está aqui em público, numa rádio, no ar, o meu primeiro ato no governo vai ser chamar a Copasa para um debate, para uma mesa de reunião. Ou ela cumpre, ou ela está fora da cidade de São João. Vamos procurar os caminhos devidos, meio jurídico, para estar tá suspendendo o contrato com a Copasa.
0: Alguns anos atrás, a cidade perdeu os bombeiros voluntários, com a expectativa de que uma unidade dos bombeiros militares fosse instalada. O que ainda não aconteceu. Qual a sua visão sobre essa situação?
1: Vamos por etapa. Bombeiros voluntários. É um caso à parte. Bombeiros voluntários tinham um convênio com a Dalcorn. Dalcorne resolveu acabar o convênio com os bombeiros voluntários e licitar uma empresa para fazer o serviço que os bombeiros voluntários faziam. Então, a partir desse momento... Os bombeiros voluntários se sentiram desprestigiados por manter aquele aporte financeiro e aí deixaram de existir. No meu primeiro ano de governo, eu repassei 50 mil reais de subvenção para os bombeiros voluntários e a cessão de uma ambulância para os bombeiros voluntários. Quando veio essa, esse rompimento do contrato da Dalcorne com eles, eles passaram a des, desistir e passaram a. a Deixaram de existir no município de Santos Dumont. Questão do Bombeiros Estava bem encaminhado no meu governo com o governo do estado, naquela ocasião, Alberto Pinto Coelho. Tudo caminhando bem. Entrou um novo governador e aí mudou totalmente a condução do projeto da instalação de um pelotão do corpo de bombeiro na cidade de Santos Dumont. Então, é, de fato, eu tive dificuldade no novo governo que entrou e aí calhou ali o nosso projeto da instalação do Corpo de Bombeiros de Sanzmó. Que, mais do que isso, tem uma taxa que é cobrada do nosso comércio. Nós também teríamos esse viés com o comércio da cidade. Nós já tínhamos uma conversa adiantada com a Associação Comercial, mas aí não demos continuidade porque, naquele momento, o nosso projeto, vamos dizer, foi por água abaixo.
0: Há muitas reclamações sobre a falta de áreas de lazer na cidade. Poucas praças, skate e bicicletas dividindo espaço com as pessoas, falta de parques para as crianças. Claro que nesse momento não poderia nem ser usado, mas brevemente retornaremos ao normal. O senhor tem projeto para melhorar ou ampliar a quantidade de áreas de lazer e também quadras poliesportivas na cidade?
1: Com certeza, Alessandra. Sou desporti... desportista nato. Eu devo tudo ao esporte, principalmente ao futebol, minha vida pública, foi de onde que eu vim, que onde eu fiquei conhecido, de fato, na nossa cidade. Na minha gestão, nós fizemos a quadra do Bairro da Glória, onde eu estive fazendo a visita sábado, e fiquei chocado com a atual situação que se encontra, uma quadra coberta, com iluminação, totalmente abandonada, deixada, jogada pela atual administração. A Praça da Ponte Preta foi eu que construí na minha gestão, criei a Praça da Ponte Preta e ali instalando a primeira academia ao ar livre da cidade de Santos Dumont. instalei a segunda academia ao ar livre de Santos Dumont na Praça da Bíblia no quarto depósito. O deputado Luiz Fernando, como deputado, arrumou a iluminação para os três campos de futebol de Santos Dumont. O Estádio Municipal no Córrego do Ouro, o Campo do Mineiro e o Campo do Social. Então nós temos projeto pro esporte em Santos do Mundo. Na minha administração, a gente tinha subvenção para a Copa Master, subvenção é, para a Associação Pernalonga de Atletismo, subvenção para a Copa Cultura, subvenção para a Escola é, de Futebol do Futuro do, do, do quarto esquadrão, subvenção para a Escolinha do Cruzeiro, subvenção para a Escolinha da Ponte Preta. Então nós incentivamos, damos incentivos com subvenções aos esportes. É, a, o, o badminton da CRIAP, transporte, para o Geng, então jogos da primavera, tinha total incentivo nosso, então tinha apoio, o esporte tinha apoio na, na minha administração e vai ter. E que é que nós vamos, qual o projeto que nós vamos implantar na nossa administração? Eu e o Dr. Kleber. Nós vamos implantar a adoção de praça através de iniciativas privadas. Empresa como a Cabureta da ela vai adotar uma praça, vai ter um convênio, ela vai assinar o convênio conosco e ela, durante um ano ela vai ser responsável pela aquela praça. E ela vai instalar ali é, os aparelhos, é, academia ao ar livre, o parquinho para as crianças e mais do que isso, responsabilidade dela pela limpeza e pelo o, o bom... É, uma boa conservação dessa praça então nós vamos fazer um projeto de lei de adoção de praça na nossa cidade e exigindo que essas empresas que adotem uma praça no centro porque é o que mais interessa adotem uma praça no bairro também porque fica muito fácil adotar a praça São Miguel e deixar a praça lá no quarto depósito então nós vamos fazer isso amarrado que a empresa adote uma praça no centro mas adote uma praça de bairro também
0: na área de esportes, o que pode ser feito para melhorar a prática esportiva no município e quanto aos Jogos da Primavera, Copa Cultura e outros eventos esportivos tradicionais? Só lembrando que agora são duas horas e seis minutos.
1: Como eu disse anteriormente aqui, Alessandra, Copa Cultura, Copa Master, e entidades, aí, escolinhas, teve total apoio na, na minha administração e todos esses dirigentes... É, dessas entidades e desses clubes sabem do que foi na minha administração. Vamos também incentivar os esportes radicais, as lutas as artes marciais, o WING, que é um esporte radical, o Bedminto também, que, que é pelo CRIAP, lá através do um fórum lá do Ministério Público, também da, 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 da Justiça, teve total apoio nosso, então nós vamos dar apoio a todo esporte existente no nosso município, que é muito importante. O ciclismo, o bike, que hoje tem crescido muito no nosso município, em toda a região, o próprio hipismo, o cavalo, né, as cavalgadas, que também não deixa de ser um esporte, e que aí inclui também é, a, o homem do campo terá também o nosso apoio, então os Jogos de primavera sempre teve, o GENG, transportes, levava, hospedagem, alimentação, continuará tendo todo o nosso incentivo, pode ter certeza disso, e todos sabem como foi na minha primeira administração, e nessa agora, com a experiência do Dr. Klebs somando a minha, vai nos ajudar mais ainda.
0: Neste ano foi finalmente criado e empossado o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Nossa cidade sempre respirou cultura e na última década tivemos um grande crescimento em eventos culturais e também artistas. Qual será a posição da Prefeitura para incentivar e apoiar esses eventos e pessoas? E o Carnaval, como deveria, em sua visão, ser a ajuda da Prefeitura às escolas de sambas e blocos?
1: Bom, Alessandra, a cultura também fica fácil para me falar, pelo apoio que teve na minha gestão. parceria com a Desan, Associação Comercial e Comércio, foi muito importante na minha gestão. Nós criamos é, o Festival Gastronômico de Inverno na nossa cidade, foi sucesso absoluto, com a grande parceria com a Desan. Nós demos posse ao Conselho do Meio Ambiente e Turismo, e eu já disse anteriormente do ICMS Turístico que nós arrecadamos e que hoje não arrecada sequer um centavo. Nós fizemos em Santos Dumont, histórico na nossa cidade, três anos o um Natal de Luzes, sequer sem colocar um real do município, através de apoio e parceria com a iniciativa privada, que nós buscamos eh, esses patrocínios. Eh, trouxemos, na parte mais específica da cultura, Abacuar, Doutor Mundi, Amatrux, Minas ao Luar, que tinha muitos anos que eu não vinha em Santos Dumont, Cine Horto, é, Companhia do Teatro, Palhaçaria. Criamos na Praça de, da Estação Nossa uma área, onde era uma área de, de eventos, e dedicada principalmente à parte da cultura, e o carnaval eu acho que temos que buscar também na iniciativa privada uma parceria para estar tá nos ajudando, porque o carnaval não fica barato. E as escolas de samba fazendo a sua parte com a sua contribuição. Eventos, lógico que esse ano da pandemia foi um ano complicado, mas fazendo um baile, promovendo bingos e etc. Então é mais ou menos é, dessa forma que nós queremos fazer né, na nossa gestão do Dr. Kleber. Nós vamos fazer e dar continuidade a esse belo trabalho, através da iniciativa privada, a Celó também, várias parcerias. E o que foi mais importante é que foram os projetos, através de diálogo, projetos externos que nós trouxemos, que foi valorizado e que funcionou na minha gestão. E isso nós vamos continuar
0: fazendo. O tratamento de esgoto, apesar de ser cobrado, não é realizado na cidade. A coleta seletiva, a menos que tenha o prazo novamente prorrogado, tem até o dia 31 de julho de 2021 para ser implementada nos municípios com menos de 50 mil habitantes. Com isso, pensamos na correta destinação do lixo no apoio aos catadores de recicláveis. Desde a preservação ambiental das matas que circundam o município até a poda e o corte correto de árvores, como o meio ambiente está contemplado em seu plano de governo.
1: Meio ambiente hoje é a menina dos olhos do mundo. E nós temos que valorizar e trabalhar em cima do meio ambiente com muita responsabilidade. Se o plano é for até 31 de julho de 2021, nós vamos executá-lo, vamos buscar através dos nossos parceiros, dos nossos deputados, emendas parlamentares, porque fica caro para estar tá implementando aqui e para estar tá dando a destinação legal ao nosso lixo e à reciclagem. Precisamos de fazer aqui a nossa reciclagem de forma devidamente adequada e nós vamos fazer isso valorizando isso que hoje é uma profissão. Porque, como eu disse anteriormente aqui, a menina dos olhos do mundo hoje é o meio ambiente. E nós necessitamos disso, do meio ambiente. E a questão das podas, com muita responsabilidade. Não como vimos fazer na nossa praça central, na nossa praça aqui da Igreja Matriz, as podas que foram feitas ali de, formas, de forma irresponsável. Isso na minha administração não aconteceu e nem na minha administração do Dr. Kleber nós vamos deixar acontecer. Vamos fazer tudo com muita responsabilidade.
0: A nossa cidade tem algumas obras paradas, algumas há muito tempo ociosas, como a creche do Santo Antônio, poliesportivo do quarto depósito, a pista de skate, a casa de passagem, entre outros. Seu plano de governo contempla a retomada de algumas dessas obras?
1: Vamos analisar caso a caso. O caso da creche do Santo Antônio é muito delicado. Nós vamos entrar na prefeitura, ver qual a situação que se encontra, para ver se temos continuidade de dar andamento nessas obras, ou procurar um meio de ir ao Ministério da Educação através do, do FNDE, com os nossos deputados, com os nossos parceiros, com o nosso senador, para estar tá nos ajudando. O nosso ginásio poliesportivo do quarto depósito, infelizmente, eu acho muito difícil aquela obra, porque é uma obra monstruosa, muito cara. Então nós temos que trabalhar para lá naquele local que seria construído um ginásio, da adequação para uma outra funcionalidade lá. E isso nós, nós iremos fazer eu Rio e Doutor Vamos ver a questão da, da pista de skate, que isso não teríamos muita dificuldade. E também sobre a casa de passagem, que é importante ter um local na cidade para essas pessoas que chegam aqui sem destino, é, de uma forma que não tem nem onde se tomar um banho, nem onde se alimentar. Então nós vamos olhar isso com muito carinho.
0: Agora, duas horas e três minutos, os candidatos, o senhor tem dois minutos para as suas considerações finais.
1: Quero agradecer à Rádio Cultura, à Alessandra, a você, ao Sérgio, à Teca aqui, ao Edson Palma, que acabou de chegar. Muito obrigado, mais uma vez, a oportunidade. É, desculpa se eu excedi em alguma coisa aqui. Agradecer meu vice-doutor Kleber, parceiro, companheiro, que vai muito me ajudar na administração de Santos Dumont com a sua capacidade, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta de uma índole é, excepcional, e nós vamos, se Deus quiser, fazer um grande trabalho para a nossa cidade. Quero colocar aqui também, Alessandra, que eu deixei de colocar, que o SAMU, quem trouxe o SAMU para a cidade de Santos Dumont, foi na minha administração. Nós é que inauguramos, nós é que viabilizamos a vinda do SAMU para Santos Dumont, que já salvou muitas vidas aqui na nossa cidade até hoje, eu tenho certeza disso. Temos obras em todos os bairros da cidade, obras de infraestrutura, infraestruturas. Asfaltamento da Ponte Preta, asfaltamento é, no bairro Cogro do Ouro, da Giovanni Peduzzi, foi. 4,3 km de asfaltamento, asfaltamento de 11 ruas no bairro Vila Esperança, caminhamos ontem por lá durante 3 horas de caminhada só em asfalto que nós colocamos no bairro Vila Esperança, asfaltamento no bairro São José Operário, todas as ruas, asfaltamento de todas as ruas do bairro Antônio Afonso, do bairro Cabangu, do bairro da Glória, várias ruas, a rua JK, a Maestro Patrocínio, do bairro de Fátima todo o bairro de Fátima, infraestrutura, asfaltamento do bairro de Fátima, no quarto depósito até com Panamá, ruas ferroviárias Campo Alegre, Distrito do Campo Alegre, Distrito de Conceição de Formosa Distrito de São João da Serra, recursos que eu deixei e projetos aprovados para asfaltamento das ruas do bairro Nossa Senhora Aparecida, do Condomínio Ouro Verde, todas as ruas do bairro São Sebastião próximo ao campo do Vila Nova, as ruas do Boa Vista a rua Constantino Horta, no bairro Quarto Depósito. Então foram muitas obras. A população não pode esquecer que no nosso mandato nós realizamos muitas obras para Santos Dumont. Também lembrar a zona rural, os distritos de Dois Paraibuna, Mantiqueira, Conceição do Formoso e São João da Serra, a telefonia celular que nós levamos para lá, é, esse avanço, Tecnológico, que foi muito importante para essas localidades. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e que no dia 15 peço com carinho. Bebeto e doutor Kleber na cabeça.